0: Ну що ж, всім привіт, всім доброго вечора, з вами, як завжди, команда Ukrainian Formula і я, ведучий Валерій Радченко, і сьогодні нам є про що поговорити. Це гран прі Бразилії, інтерлагос, передостання гонка сезону і чемпіонство, здавалось би, вже вирішено, кубок конструкторів також. Взагалі, що тут могло статись цікавого? А, так, думала, мабуть, більшість. З нас, але вийшов один з найскандальніших гран-при сезону, найскандальніших етапів, і цей ефір можливо навіть, м- хоча ні, навіть не так, швидше за все, цей ефір стане для мене найважчим, тому що тут навіть готуватись було, мабуть, найскладніше, оскільки ми вирішили його провести сьогодні, на наступний день після гонки, не всі статистики є, але, так сказати, по гарячих слідах сьогодні ми просто маємо його провести тому що важко щось підготувати, коли е, ти розумієш, що сьогодні ми збираємось формально заради двох речей, це е, перша перемога Mercedes в сезоні та конфлікт в Red Bull, тому що, мабуть, інші гоночні аспекти сьогодні нас цікавлять навіть менше, аніж, так сказати, ці дві речі. Ну і, звісно, з чого хотілося б почати сьогодні, мабуть, зі звичайних гоночних якихось речей. Поговоримо про стратегію в першу чергу. Її було багато, оскільки багато підстопів ми отримали. Ну, як багато, не один. Не один і вже добре, тому що для Формули 1 навіть два підстопи – це доволі цікаво. Це траса в Бразилії, в принципі, Порадувала, уж точно, я думаю, кожного. А, ми хотіли вчора провести опитування щодо гонщика дня, але на фоні всіх цих подій нам не вдалося. Тому, будь ласка, напишіть в коменти, кого ви вважаєте вчора найкращим в гонці, а, хто вас вразив найбільше? Можливо, це Фернандо Алонсо, не знаю, Макс Верстапен з проривом або Шарль Леклер, Серхіо Перес буде цікаво почитати. Також нагадую про те, що ви можете задавати в коментарях свої питання. Ну і давайте повернемось до стратегії, розберемо, в принципі, в кого вона була е, цікавою. Не знаю, наскільки можна брати Алекса Албона як претендента на очки, але нагадую, що він єдиний, хто стартував на харді, і вже під час першого сейфті-кару йому Змінили цей хард. І тут ми робимо висновок, що хард не працював. Взагалі хард на цьому етапі спробували лише гонщики Вільямс. Ніколас Латіфі на другому своєму відрізку і Алік Салбон на першому. Чотири ну, кола за сейфтікаром. А, в нього був хард, потім були мідіуми. Але Вільямс відмічаємо як єдину команду, яка взагалі використовувала хард на цьому етапі. Що стосується лідерів? Тут Рассел Хемілтон, Сайнс, Леклер. А уонса не он Ну і можна взяти сюди Серхіо Переса, а, як, так сказати, тих, хто задавав тенденцію стратегіям цієї гонки. Рассел провів 24 перших кола на софті, Льюїс Хемілтон намагався його пересидіти і проїхав аж 29 кіл. І, що цікаво, другий відрізок на медіумі Льюїса Льюіса Хемілтона був набагато коротший. Як ви пам'ятаєте, Льюїс Хемілтон не дуже хотів взагалі змінювати гуму, можливо, він розраховував на один підстоп, і, скоріш за все, так і було. Але команда загнала його в бокс і буквально через пару кіл трапляється сейфті-кар і Льюс Хемілтон міг бути першим, можливо, навіть встиг би провести свій підстоп. Ну, але, а, але а, до речі, з цікавого, це вже про мене. В момент рестарту, коли здавалося, що зараз почнеться щось гаряченьке, в мене вимкнуло світло, і я побачив рестарт дуже-дуже так собі в поганій якості. Тому. Придвірюю цього рестарту, Сайнс, Хемилтон, Рассел, вони були на софтах, Леклер був на софті, всі були на софтах, окрім Серхіо Переса. І тут можна сказати, що команда Red Bull прогадала зі стратегією, оскільки Серхіо Перес обрав, мабуть, найневигідніший варіант, soft, medium, medium, оскільки всі обирали, обирали soft, medium, soft, і цим рішенням, в принципі, мене дуже... Здивувала команда Red Bull. А окрім взагалі рішень команди Red Bull в цій гонці, а, в спринті нагадуємо, так що Макс Верстапен був ледве не єдиним, хто стартував на мідіумі, що, можливо, коштувало йому першої стартової позиції. А, але. В цілому, хто подумав, що Red Bull взагалі на цьому етапі нас дивують. Я ніяк не можу відійти від цієї теми. Проте, проте, повертаючись до самого початку, до кваліфікації, звісно, треба похвалити Кевіна Магнусена, який взяв свій перший пол. Джордж Рассел, який розбив машину, розбив боліти, це вартувало йому перемоги. Ні, навпаки, не вартувало перемоги, це дало йому перемогу. І на спринті Макс Ферстапен, який обирає мідіум і допомагає команді Mercedes взяти перший ряд. А, таким чином команда Red Bull завалює Макса Ферстапену першу стартову позицію. І ми повертаємось до стратегії в гонці, де не дуже гарна стратегія в Сергіо Переса. Можливо, у нього не було другого софту, хоча я дивився, здавалось би, має бути використаний софт. Там люди їхали на дуже-дуже дуже старому софті, але чому так сталося, мені особисто не дуже зрозуміло. Також з стратегії, то Фернандо Алонсо. ми взагалі про нього забули, дідусь стартував з кінця пелетону, але при цьому в нього був доволі короткий відрізок на мідіумі, перший 14 кіл, потім в нього був знову мідіум, на мідіум на мідіум, і після цього ще раз мідіум. І лише потім Фернандо Алонсо взяв собі софт і взяв п'яту позицію. Ось ця стратегія від Альпін, як на мене, виглядає найцікавішою в цій гонці, тому що мідіум, 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 софт виглядає якнайменше дуже оптимістично, прикольно. А, значить, сьогодні, окрім стратегії, в принципі, з цікавого тут більше виділити нема чого, Хотілося б поговорити про інтерв'ю, але я думаю, що для початку все ж таки а, треба розібрати, що взагалі відбувалось в гонці. Ну, Даніель Лікардо, який зіпсував гонку Кевіну Магнусену, це не якась новина, ми отримали сейфті-кар, в принципі, нічого особливо там не змінювалось. Після цього був рестарт і аварія Макса Ферстапана з Льюісом Хемілтоном. І ви знаєте, в цей момент я зрозумів, що сьогодні мені буде дуже складно, тому що я розумів, що буде відбуватися там в Твіттері або в соцмережах. Буквально на ефірі анонсу гран прі Бразилії ми говорили про соцмережі трохи, і там фія, яка вводила ось ці стандарти а, типу антирасистські, анти там, ну коротше, щоб люди себе вели культурно контролювати цей процес. А, мені здається, що сам інтернет ніколи неможливо контролювати і тут взагалі те, що там відбувалося, це просто жах. Значить, а, тут мабуть слід просто зробити як другий розділ. Це те, як я зайшов в Твіттер після гонки. А, тому зараз саме про інцидент. Е, всі, окрім українського коментатора, з того, що мені здолеє знайти, сказали, що це гоночний інцидент. Український коментатор вважав, що це повна провина Макса Ферстапена. П'ятисекундний штраф, який, в принципі, Максу особливо не в мінус, не в плюс, тому що зламане антикрилом, але Макс Ферстаппен вирішив на інтерв'ю після гонки підігріти теми, йому запитали про а, контакт з Хемілтоном. Він сказав, не знаю, що я думаю про цей контакт, я думаю, що цей контакт вартував йому перемоги. А, що стосується Макса, йому змінили крило, так, Хемілтон продовжує їхати. Ще один раз мене знов дивує, наскільки боліт Мерседес не ламається від будь-яких контактів, не знаю, з чого він зроблений але виглядає дуже-дуже міцним. А також після цього, що відбувається, відбувається контакт Ландо з Шарлем Леклером. Тут таке ж питання вже до Ферраріо, оскільки після такого контакту Леклер зміг виїхати і це Дуже-дуже круто. Проте, що до Леклера. Він був останнім разом з Максом, вони прорізали пелетон. А, і Леклер після такого контакту взагалі провів дуже шикарну гонку, отримавши четверте місце. А, тому Леклера за цю гонку ну, 5 з плюсом слід поставити. І далі, в принципі, після цього інциденту в нас, ну, якщо нічого не Забув, цікавого особливо нічого не відбувалося. Тобто так, були якісь там обгони, а, був ще один сейфтікар, чи це був сейфтікар Норіс Леклер? Ні, здається, був ще один сейфтікар. Ага, да, зупинка Ландо Норріса. Ось, саме в чому ж була цікавинка, точно. Зупинка Ландо Норріса і, а, як я вже сказав, Льюїс Хемилтон, який не хотів робити стоп, розуміє, що він зараз був би першим. Це був би найкращий шанс поборотись за перемогу, але, в принципі, і так непогано. А, мерседеси, там, Red Редбул поруч. Здавалося б, ну, зараз має бути щось надто-надто цікаве, але... В той же момент, тут про Фіа трошки слід сказати, можливо, ви всі бачили, як цунода, там щось не розібрали з цунодою, таке враження, що він не в'їхав чи то в коло, чи що. Коли на рестарті ми бачили, що він їхав поруч, це було щось незрозуміле. Можливо, ще один прокол Фіа. Хотів я про це щось дізнатись, але, на жаль, на жаль не дуже вийшло. Так, про це писали там, але кого це, в принципі, після гонки турбувало. А, значить, тепер перейдемо до найцікавішого: це, мабуть, скандалу в Red Bull, який відбувся. І Твіттер, який я згадую вже, мабуть, п'ятий раз за цей ефір, він в мене не виходить з голови. Заходжу туди після гонки. Там просто каша, там не те, що в цей момент, якщо хтось там цікавиться футболом, він мене зрозуміє. Роналду а, там інтерв'ю давав. А, він давав його не вчора, але там висвітли деякі моменти з цього інтерв'ю. Футбольного. І весь мій твітер просто вибухнув. Вибухнув в усіх контекстах, в футбольному контексті через Роналду, в формульному контексті. І там вибухнуло буквально все. А, значить, як я вже сказав, контакт Макса Ферстапена і Льюіса Хемілтона, всі англомовні пабліки просто їх розриває. І що мене здивувало, їх розриває через те, що там просто а, коментатори, якщо ви знаєте, Крофті та Брандел, вони сказали, що штраф несправедливий. А, зрозуміло, що фанати Льюіса Хемілтона це дуже обурились, там була дуже-дуже так собі дискусія, але всі телеграм-канали писали про те, що ну, голосування були кошмарними. Штраф, ну, такий собі Макса Ферстапена з Рюйсом Хеммельтоном взагалі, можливо, Хеммельтон мав отримати штраф. Люди намагалися якось щось там обговорювати. Намагалися не обговорювати, хтось там туди-сюди, десь чвари а, відбували само собою. Але а, в цей же момент вибухає Твіттер новиною про Переса, радіоперемовини, про Ферстапена, про інтерв'ю Хорнера, про інтерв'ю Хельмута Марко і вся ця каша вона просто зливається незрозуміло взагалі що відбувається ми вчора зібрали цей пост я не знаю я його робив хвилин п'ять намагаючись просто віднайти а, всі ці вирізки що там як записати ситуація взагалі абсолютно неоднозначна і тут а, дуже важко сьогодні сформулювати якусь думку тому що це щось з принципу типу я не знаю це нельзя сказати тому що ну просто неможливо Сформулювати. Проте. Звісно, ситуація неприємна. Чеко Перес, який бореться за друге місце в чемпіонаті пілотів, і Леклер, який бореться за друге місце в чемпіонаті пілотів, їх не пропустили, їх напарники. Але чому? Звісно, це Макс Ферстапен, таких, таких як Макс Ферстапен в Пелетоні, ще Фернандо Лонсо, Льюз Хемілтон. От на них би аудиторія зреагувала миттєво. Але Карло Сайнц, кого цікавить Карло Сайнц? Коли в якійсь там Великій Британії Карло Сайнц забрав. В Принципі з командою Феррарі перемогу Леклера про це особливо не говорили. Хоча тоді Санс там не виконав командний наказ, коли Леклер вів боротьбу за чемпіонство. А тут же, коли боротьба йде за друге місце, чомусь вибухнули через Ферстапена. І цей момент от для мене він є дуже дуже цікавим сьогодні, а, тому що я не зовсім його зрозумів. Тобто так. Формально він міг там пропустити Серхіо Перес, але сама реакція, що там взагалі відбувалося? Чеко Перес, а, який в радіо просто там і команду, і Макса Ферстапана і всіх, кого тільки можна, і починається дуже-дуже багато балачок. Одразу Хельмут Марко, одразу Крістян Хорнер дають інтерв'ю, що типу ні, все нормально, вони там руки пожали, все добре, все супер. Все класно. А, проте сьогодні вже з'являється новина, що а, вони там і відписались від одне одного в інстаграмі, і взагалі новина, яка мене добила. Я не встиг її перевірити, але з'явилася новина, що мати Ферстапена написала десь, а, чи то в коментарях Пересу, чи кудись там, що а, Серхіо зрадив своїй дружині в Монако. А, і тут мені в цей момент вже стає просто жалко усіх. Просто тому що вчора кошмар, я дивився на леклера, який був після гонки. Ну такий трохи змучений. Мені було його трохи. Ну... Сумно за нього, там. сумно за Чеко Переса, сумно за Макса Ферстапа, сумно за Льюса Хеммельтона, тому що він мав шанси на перемогу. А, і ти сидиш, сумуєш, і тут Джорджа Рассел, який єдиний радіє, ти намагаєшся подивитись там якісь фоточки Джорджа Рассела, де він там з Тото Вольфом спілкується, якийсь позитив. А, Сайнс, який виходить на інтерв'ю, каже: Да, я взагалі не знаю, що ви до мене прикопались, в мене не було командного наказу пропустити Леклера. Також як би. Ну, всі просто всі на нервах, я не знаю, на емоціях. Ну, не дуже приємно. Але, звісно, багато точок зору було. А, я висловлю якусь більш таку нейтральну точку зору. В нас в адмінці дуже сильно розділилися думки. Я б не сказав, що вони розділились прям кардинально, але вони розділились на кшталт Монако. Всіх цікаво, що ж сталося в Монако. А, телеметрії почали дивитися. Все ще тільки можна. Дістали відеофрагменти з Монако, дістали відеофрагменти з телеметрією того самого е, розвороту Серхіо Переса, де там проскакує в цей момент, де типу видно, що він спеціально врізається в бар'єр. Кошмар. Сиділи-сиділи е, щось, дивились. Е, єдиної думки ні в кого не було. Е, Шайн Паша там виставив свій пост «Доброї ночі всім». А ми просто сидимо і якби ой, що робити? Тому що треба щось про це сказати. Значить, що відбувається сьогодні? Окрім того, що вони відписалися. окрім того, що мати Макса Ферстапна сказала, що Серхіо Пере зраджує своїй дружині. А, а весь цей конфлікт мені здавалося, що сьогодні Серхіо Перес вийде вибачатися. Чому? А, тому що зрозуміло, що він підставив команду в контексті того, що Редбул ну, цей скандал зовсім не потрібен. Редбул цей скандал не потрібен від слова «взагалі», тому що в них був скандал з бюджетом, а вони — чемпіони. Окрім того, що вони — чемпіони, а, там, Макс виграв вже все. Ну, типу все, має бути спокійно. І тут вибухає Серхіо Перес, на це вибухає Макс Ферстапен. Макс Ферстапен, який відповідає на запитання, це щось з минулого, каже так. І всі починають Монако, Монако і кошмар. Редбул дуже також тут о, підставили себе. Так поводитись, як на мене, не можна. Якби це зробили Феррарі, ми б знову сказали, що це Феррарі. Але все ж таки. Так, підстоп, я бачу, тримаю руку, він хоче про ситуацію з Цунодою, я опісля слова надам. Так, я продовжу про ось цю ситуацію. Чому мені стає дуже жалко тут Серхіо Переса? Тому що всі ми розуміємо, що він є другим пілотом. Проте, якщо хтось пам'ятає, якщо не пам'ятає, слід трохи нагадати, що після Монако і перед Монако. Вони там з Максом Ферстапеном були дуже поруч чемпіонаті, навіть Перес був попереду, тому що Макса було два сходи. І в нас склалася ілюзія в багатьох, що Серхіо Перес може боротися за чемпіонство. Всі про це думали, всі про це писали, всі на це сподівались. І якщо ви пам'ятаєте, Монако він виграв і сказав команді таку фразу, типу, можливо я зарано підписав контракт. І на той момент це все виглядало. Ну, типу, там, гадаємо, що ж там в контракті, можливо, там він другий номер, не другий номер, чому зарано. І на той момент е- в першій половині сезону, так, Ферстапна було ну, не так багато очок. А Серхіо в Іспанії, типу, формально його попросили пропустити. Ну, але. На, <тур> <тур> nah, тоді пішли розмови про те, що Форстапен вже не той, не підходить йому а, боліт, але тут є деякі нюанси. По-перше, саме в Сер- в Монако тоді Серхіо пересказав сказав про контракт на про те, що там десь його швидкість вже можливо така, як у Макса Ферстапена. По-друге, Red Bull там заключають контракт з Чеко Пересом, так, новий, тому що Чеко Перес виглядає реально як претендентне чемпіонство і все таке. І тоді Крістіан Хорнер, він казав, що ми будемо віддавати перевагу найшвидшому пілоту. І можливо, можливо, я читав таку думку багатьох італійських журналіста вона точно була, а, була вона на англійському ресурсі, вже не пам'ятаю, також твітерському, була на інших, що тоді Крістін Хорнер, от коли він казав фразу про те, що, можливо, рівність пілотів, хто швидший, то й попереду, можливо, про це попередили тоді Макса Ферстапена. І якщо так дійсно було, то ми пам'ятаємо Йос Ферстапен, тоді батько Ферстапена сказав, що не можна, чому типу чемпіон не отримує пріоритету, але Макс сказав, що це не є проблемою. І можливо, можливо, через те, що дійсно так тоді сталося, що а, Red Bull намагались порівняти пілотів, на даний момент Макс Ферстапен вирішив, так сказати, показати, що так, ну рівність, ми ж домовлялись. Тому що, якщо ви послухаєте радіо Макса Ферстапена після гонки, він звучить дуже впевненим. І коли людина так впевнено щось каже, він не психує там нічого. Навпевнених, то складається враження, що він дійсно від... на 100% впевнений в своїй думці, і він на 100% вважає себе правим тут, тому, значить, що якби, ну, могла бути така ситуація, в цілому могла. А... Далі розвиваються ці події, Чеко там в інтерв'ю починає продовжувати, нагнітати цю ситуацію. І я думаю, що це може коштувати йому кар'єри навіть. Не тому, що там він на Макса на щось сказав, ні, а якщо дійсно зараз завіруситься тема Монако і тема, а якщо там зараз реально впливає якась зрада дружині, я не знаю, наскільки вірити може таким взагалі, а джерелам інформації то Чеко Перес отримує дуже серйозні проблеми кар'єрного плану, серйозного гоночного плану, можливо особистого плану. І мені якби, ну, не дуже зараз хотілося а, кудись там залазити в конспирологію, але я не виключаю, що а, на наступний сезон пара пілотів Red Bull може бути іншою. Тому що які можуть бути варіанти? Варіантів формально немає. Але, ну так, давайте трохи помріємо. А, уявіть собі, що зараз Себастьян Феттель повертається в Red Bull. Ну, просто. Або там Дені Рікардо. А, типу, ну, було б цікаво. Ні, можливо, і цікаво. Ну, але а, такі варіанти, звісно, маловірогідні, але все ж таки, чому б ні? Тому що на даний момент це все намагається, я думаю, владнати 100%. Ну, але. Такі вже відносини в команді, це може нам створити, до речі, з плюсів цікавий 23-й рік. Тому що там Чеко Перес, який буде намагатися бороти за чемпіонство, аля Ніко Розберт Хемілтон, я в це особисто не вірю, тому що Ніко Розберг на той момент у Мерседесі був набагато довше. Ну і Ніко Розберг був пілотом, все ж таки, десь, якщо на рівні Льюіса Хемілтона, але ближче, ніж Пересу до Ферстаппена. Ну, але чисто заради інтриги зараз розігрівати, що. Чеку Перес та Макс Ферстапен у 2023 році буде бійня, це було б цікаво побачити такого варіанту розвитку подій, але на даний момент шкода всіх, шкода і Чеко, і Макса, і Шарляко також не пропустили, але про це ніхто також там не, не каже, там відмазались що Олонсо позаду летів, ну, але а, багато тут варіантів ситуації, тому в коменти також всіх запрошую, вашу думку вчора багато писали, було цікаво читати, але там в кого що. А, зараз дам тоді слово підстопу f F1», щоб він розповів нам про цуноду, про що він там хотів, я не знаю, мені сказали, що він хоче про цуноду. Можливо, ще йому є що додати, можливо, вийде формат діалогу, тож я надав слово, тобі, здається, треба натиснути лише кнопку «Вінкнути мікрофон».
1: І так Доброго вечора всім, хто зараз слухає. Вітаю адміна «Укрформула». Отже, про ситуацію з Цунодою, як зрозумів її я і ще декілька людей. Отже, вийшло так, що коли з'явився сейфтікар, то Цунода під цим сейфтікаром, він заїхав в бокси і телеметрія Формули-1 порахувала його як машину, яка вже повернулася в поло з лідерами. І отже, він отримав це вправо, коли він повернувся в коло з лідерами. Це була схожа ситуація, була з Шумахером в 98-му році, в далекому 98-му році, коли Шумахер таким чином виграв у Великобританії. Виходить те, що коли Цунода вже повертався, це через розташування лінії на виїзді з петли, і на трасі, і от із цього він повернувся вже, виходить, як вколо з лідерами. Хоча по факту те, що ми бачили на трансляції, ми всі думали, те, що він знаходиться як коловий. Загалом трохи високих технологій, і в таймінгу у суддів цю нода це вже не коловий. Ось якось так. Така якась ситуація. Якщо у когось ще є якісь питання, то може на них.
0: Ну, можливо, тоді, якщо ти вже завітав до нас, тут якби, ну, розкажи, що ти думаєш там про Переса, Макса? Що взагалі буде з Red Bull?
1: О, про Переса та Макса? Ну, взагалі, як до початку того, як я почав вести канал, я довгий час болював за Макса. Можливо, зараз мені накидають о, какашок в коментарі, але таке було. Десь. Коли я почав дивитися Формулу-1, мене втягнули туди друзі, якщо вже брати той період часу, коли я почав дивитись свідомо Формулу-1. Я почав болювати за Макса, я переживав з ним ці емоції першого титулу, я переживав від друзів, які болівали тоді за Мерседес і за Хемілтона весь цей срач, який відбувався на фоні першого титулу Макса, тобто це все було. І от зараз, коли я вже почав вести свій канал, то я почав притримуватися більш нейтральної позиції. Тобто я вболівати почав не за якогось пілота а конкретно чи за якусь там команду, а от за самі гонки. Тобто якщо там Алонсо з оконом борються, то мені це вже цікавіше, ніж там о, чергова перемога Ферстапена. Що буде далі з Гридбуллом? Я думаю, вони це все о, зможуть у Улагодити всю цю ситуацію на, вже на гран-трі Абудабі, тому що Макс о, зараз відчує цю хвилю хейту, і все-таки в Абу-Дабі він послухає команду, пропустить Чеко, Чеко займе другу позицію, тому що це вигідне для Редбулу. Взагалі, цей скандал, мені здається, це чергові, чергова спроба зробити ось такий от аншлаг навколо команди Red Bull. Хоча і в цьому році, і в тому році, ну, починаючи з 2021 року, починаючи з титула навіть Макса, от Red Bull завжди в якомусь такому колі скандалів. І виходить, ну, я не розумію тільки одної цієї позиції. Те, що вони там відписалися другу, від друга в інстаграмі. Тобто я сьогодні коли побачив цю новину, то я думав, що це якийсь там фейк. Але я захожу на сторінку Макса, дивлюся, він відписався від Чеко Переса, так само як Чеко відписався від Макса. Я не зрозумів цієї ситуації взагалі, тому що ну, це два вже дорослих чоловіки, які отак от вирішили по-дитячому якось вирішувати це питання. Ну, мені це, особисто мені це не зрозуміло.
0: Ну, Red Bull взагалі в кінці сезону не просто в коло скандалів потрапили. Вони загалом, не знаю, мені здається, вони такі типу, нам дуже шкода Ferrari, давайте заберемо в Ferrari титул команди, яка все профукала за сезон і наваримо собі проблеми. З бюджетом не вийшло, зараз з Монако можуть наварити. Я не знаю, що їм може за це прилетіти, але раптом, раптом. Щодо відписок, це взагалі важко якось описати. Ну так, проблеми навряд чи вирішуються, хоча хто знає, я вірю в те, що їх там якось владнають, але все ж таки. А Red Bull, якщо взагалі ось ця тема пішла про чемпіонів, у нас вчора там була бурхлива там, дискусія в коментах, там, хтось там з кимось, не знаю. А, там. От хто як виграв титули? якщо ми згадаємо, що Махера, який там вибивав суперників заради титулів, там Хемілтона, який Росберга підставляв, там туди-сюди, але Хемілтон запам'ятався як чистий гонщик до минулого сезону, оскільки більшість чемпіонств виграв на найшвидшому боліді, типу з Ботосом, все окей, а, і Фед... Хемілтон нам пам'ятається, ну як би таким спокійним чемпіоном на найшвидшому боліді, і багато хто зараз любить Себастьяна Фетеля, наприклад. А, але ж, мульти 21, інші чвари з Вебером, і от вся ця ситуація, Фетель також не був там чистим чемпіоном, якимось таким любивим, не, не зараз той мужичок, який хоче розводити бджіл, хоче перебирати сміття і все інше. Це чувак, який потрапляв також в скандали. І мені здається, коли ці емоції вони підотихнуть. А, то ми зрозуміємо, що боротьба за друге місце в особистому заліку, насправді, то вона не потрібна ні Леклеру, ні Пересу. Вона нікому нічого не дасть. І на цьому фоні отримувати такий скандал, як на мене, це найбільша помилка для самої команди Red Bull.
1: Якщо дивитися на цю ситуацію з точки шоу, то Red Bull в цьому плані ну, молодці. Вони... На рівному місці роздули великий скандал, який вже, от ми навіть його обговорюємо, вже другий день. Так? От, стосовно чистого чемпіонства Хемілтона, ну, коли Хемілтон працював в тандемі з Ботасом, ми чули таку фразу, як Валтер із Джеймсом. І от, вчора я навіть дивився, коли Джордж лідирує, я, м- 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 закрадалися такі думки, що зараз ми почуємо Джордж з Джеймс, там, там позаду Хеймлтон, виступимо у позиції. Але ну, ми бачимо те, що Хеймлтон вже старий гонщик, не найстарий Плетонів, але ну, такий вже ветеран Формули 1. І ось приходить е- молодий Джордж Рассел в Мерседес. Він здобуває першу перемогу е- за Мерседес у кар'єрі, і для Мерседеса це перша перемога в сезоні знову ж таки. І от Мерседес зробили з командної точки зору, вони зробили все дуже правильно на громпри Бразилії. Чого не скажеш про той же Редбул? Я не зрозумів взагалі цієї ситуації з обміном позиції, тому що якщо було поставлено така умова, що верстапен проходить пересад, він наздоганяє алонс, вже було видно те, що залишається Бакола Алонс далеко попереду, тобто неможливо відіграти цей час. Чому Макс просто не поступився позиції Пересу? Це для Red Bull ніяк не впливає, тому що вони вже забрали кубок конструкторів. Для Ферстату на тим паче, тому що він вже достроковий чемпіон. І от ця ситуація дуже видалася незрозумілою, і Чеко просто вже, мабуть, те, що в ньому накопичувалося все це довгий час, от те, що Макс попереду, те, що Red Bull працює в основному на Макса. І мені здається, що просто цей скандал з'явився на фоні того, що Чеко просто вже не витримав і почав. Тобто він сказав такі фрази, полетіли як два чемпіонських титула Макса, це тільки завдяки мені. Те, що він показав, хто є він насправді, але якщо поглинутися в дитинство Макса, його виховував Йосферстах, його виховував таким егоїстом. Тому що ну, ці, всі ситуації, які всі знають, я думаю про те, що коли то Макс не переміг в якійсь серії картингу, Йосферстах, він його залишив на заправці. Те, що він там тижнями е, з, ними, з ним не розмовляв, тому що Макс знову ж таки там не переміг. І от можливо, це все йде з дитинства, те, що е, Макс виховувався більше як саме чемпіон, а не людина. Тобто, як для гонщика, це, мабуть, добре таке виховання, але для людини це все виявилось не дуже.
0: Для мене, взагалі, ця ситуація саме те, що відбувалося в соцмережах, виглядає доволі а, незрозумілою, тобто, коли там а, всякі ботаси. А, допомагають, це там окей, це... ми їх не любимо, тому що вони не борються чемпіонство. Коли людина бореться за кожний бал, тут вже знову нам все не подобається. Тому людям, звісно, не обгодиш, але сама ситуація для обговорення доволі цікава. Проте я все ж таки схилен вважати, що а, за, знову ж таки, дивлячись на те, що Макс так впевнено відстоює свою позицію, я думаю, що там була якась умова, що вони рівні пілоти. І я думаю, що Макс на це образився ще десь на початку сезону, і ось ця образа зараз вона сюди вилізла. Хоча Макс сказав, що допоможе в Абудабі, але буде цікаво. Проте, знову ж таки, тут ситуація Чеко так сильно на це розізлився через ці два очки, але треба розуміти, що ці два пункти йому ніяк не допомогли якщо б він був позаду Леклера в Абу-Дабі, тобто для нього завдання не змінюються, йому треба бути вище Леклера, якщо він хоче бути на другій позиції особистого заліку. Тому що яким би Чеко не переїхав, ну якщо, окей, Леклер 9, Чеко 10, і тоді дійсно б ці два очки щось вирішували. В інших же ситуаціях абсолютно ні. Тому реакція Чеко для мене не зрозуміла, але окей, давайте поговоримо про перемогу Джорджа Расела і про Фернандо Олонсо, хоча б трохи, а, значить, не було Тото Вольфа на гонці, а, він був відсутній і одразу Мерседес перемагає. А, хороша традиція, мабуть, хоча, наскільки я знаю, це вже не перший етап, де Тото Вольфа не було. А, Джордж Рассел, перша перемога, дуже впевнений пілотаж, там взагалі, безапеляційно все, все спокійно, все ну, доволі, в принципі, після контакту Хемілтона та Макса е- максимально спокійно все для Расела проходило аж до ось цього останнього сейфті-кару. Ну, але ми бачили, що і Хемілтон десь трохи не наздоганяв Расела, хоча для мене цікаво чому. Ну, і десь я думаю, що можливо, якби це був не напарник, звісно, Льюїс був би трохи агресивніший, можливо, на самому рестарті, наприклад. А що стосується якихось даних телеметрії, цікавого тут е- Макс Ферстапен та Рассел були швидкими Розуміло, да? код це дивує, але що цікаво, Алонсо, у нього був майже такий же темп, як у Ферстапена в середній частині. А, тобто вони їхали в одному темпі, Альпін Редбул ну, майже в одному, Хеймлтон з Раселом просто один-в-один один майже темп демонстрували, ну і Феррарі були повільніші за Мерседес. І тепер гонка купу конструкторів вона стає дедалі цікавішою, тому що Ну, за друге місце, зрозуміло. Феррарі uh, випереджають, що Мерседес, здається, там на 19 пунктів зараз. І якщо Мерседес зараз дубль перевезуть в Абудаві, це вже буде якийсь там мати сенс, чому б і ні. Uh, а тепер щодо другого місця в заліку пілотів. От ми тут там, Чеко Перес, Шерл Леклер, але мені здається, що всі забули Джорджа Рассела. Так, він відстає на 25 очок, але уявімо ситуацію, схід Чеко, схід Леклера, Рассел знову перемагає з найшвидшим полом. І ось вам, будь ласка, віце-чемпіонство забирає Джорджа Рассела і всі ці наші розмови йдуть просто в нікуди. А, і все якби, і все. Uh, проте, Джордж, звісно, перемога шикарна, Вісім подіумів в цьому сезоні, uh, перемога. Uh, тепер, я думаю, Мерседес вже можуть uh, подумати про те, хто буде в наступному сезоні uh, в них uh, першим номером. Тому що до цього я був впевнений, що це буде Льюіс Хемилтон, а зараз, ну, хто зна, хто зна. Uh, що стосується um, найкращого пілота, я на Пам'ятаю, на початку ефіру запитував, там було небагато відповідей Алонсо. З Алонсом, думаю, всі погодились, в чому винні, але. Все ж таки Джордж Рассел з першою перемогою, Льюїс Хемілтон другий. Тут претендентів купу. Та в принципі Макс Верстапен Шарлем Леклером, які з кінця политону прорвались, також показали хорошу гонку. Ну тут багато. А от чекоперес, до речі, не дуже хороша гонка. Ну, але запам'ятався так, запам'ятався у нас гонщик Редбул. Uh, Полізли вже, до речі, чутки, от я казав про наступну пару пілотів Red Bull, раптом чеку вижену, що Рікардо може стати резервістом Red Bull. Ось це буде вже комедія, так точно. Тому що я думаю, що ці чутки полізли неспроста. Хоча, можливо, хтось підігріває інтригу. його. У нас було, була фраза в чаті що чомусь здається, що якщо Макс Бабудабі не допоможе Чеку, якщо буде така можливість, то наступний сезон ніяких титулів команда не здобуде. Я думаю, слід розуміти, що в Red Bull через обмеження роботи в аеродономічній турбі в наступному сезоні шансів і так набагато менше. Так, звісно, там Mercedes, Ferrari, вони будуть розповідати, що да це так собі штрафи, все таке, але всі прекрасно розуміють, що для Red Bull це велика втрата часу. А, проте подивіться, Mercedes вже який раз за сезон привозять оновлення, і там немає перевіщення бюджету чомусь. Це також цікавий момент. Тобто, знову привезли оновлення, вони привезли оновлення все ближче, ближче вони за сезон відіграли ледве секунду в Red Bull. А, в Ferrari відіграли там, мабуть, скільки там, 0,6-0, 7 вони відіграли в Феррарі за сезон. І я думаю, що в наступному сезоні Мерседес точно фаворити а, тому, Редбулі, так ситуація буде непроста і не факт, що взагалі Макс Чеку зможуть заробитись там за чемпіонство. Я особисто тому в таку теорію не особливо вірю. Uh, що там через образи команда не здобуде титулів. Я думаю, що Макс Ферстапен це все ж таки е, пілот, ну мабуть на даний момент з Льюсом Хемілтоном, можливо, найкращий все ж таки в плутоні і його там якось е, такі моменти типу е, з чеку гонятись, особливо турбувати не будуть. Хоча хто знає, знову ж таки, психологія. Проте дворазовим чемпіоном, подивіться на Фернандо Алонсо, можна кататись до 41 року спокійно. І, до речі, в них ж знову була сварка з оконом, сварка з оконом, строл видавлював Фетеля. І ми з цим усім просто всі забувають про те, що Алонсо покрив окона, там, назвав його чи то маленьким хлопчиком, чи то щось таке. Окон там виступив на Алонсо, строл Фетеля знову в граві загнав. І десь читав, що Бразилія іменується оцими скандалами товаришів по команді, тому, можливо, це просто символізм. Uh, також комент, uh, що момент, як здається, Чеко зачепило не те, що він недоотримав очки, а через саме дії Макса і команди загалом. Всі бачили, що робив Чеко для Макса в тому році, є таке відчуття, що Чеко ображений, що його роботу в команді сильно недооцінюють. Uh, я думаю, що з зарплатою Чеко ображатись на те, що тебе недооцінюють дуже складно. Uh, звісно, що не все там в кошти упирається, але в нього є перемоги, uh, в нього є паул. Один чи більше не пам'ятаю, в нього там багато очок, і в нього є можливість боротися за ці перемоги. А, та, в принципі, завжди ну, але ж маємо розуміти, що він все ж таки повільніший за Макса. Та я думаю, і він сам це розуміє. Тому я думаю, що вибухнув якийсь все ж таки інший момент. А, і насправді не дуже б хотілося дізнатись справжню причину, тому що це може там, спричинити ще якийсь там скандал. А, Є рука в чаті, все ж таки, краще, можливо, в коменти, або напишіть в коменти, щоб я надав слово, можливо, випадково підняли, а то потім, коли я надаю слово, люди інколи мовчать. Тому я не думаю, що Чеку образився саме через ось цей момент накопичення. Тому я думаю, що таке маловірогідно. Дуже тут настають на мікрофон. Так, ну давайте спробуємо.
1: Доброго вечора. Дуже інформативно. Дуже
0: інформативно, дуже дуже. Так. Окей. А, в тему продовження. Uh, так. Uh, так, от щодо темпу Фернандо Алонсо, uh, з чого все знову починалось, переліз на окона, знову тімейти, господи. Кошмар. <кхм> Темп Фернандо Алонсо був на рівні майже темпа Макса в всередині гонки, і, звісно, що Фернандо Алонсо, як на мене, також мав бути гончиком дня. Ось до чого, в принципі, вся ця розмова йшла, що я хотів сказати: заключення. Uh, все дуже просто. А, тепер хотілося б трохи поговорити про інтерв'ю після гонки з цікавого, а, що хотілося б виділити. А, ну, мабуть, розпочати слід стоту Вольфа про Джорджа Рассела. Він казав, що було незрозуміло, ну, чи зможе Рассел доїхати до фінішу. Ну, це типова а, мерседесівська там, фраза, взагалі, превозмагать, так сказати. Ну, Але він сказав, що на машині Джорджа була Поломка, і це могло коштувати йому в принципі не просто там позиції, а навіть фінішу, тому що було щось з трубою, яка подає охолоджуючу ось цю маслину, як там. Коротше, він сказав, що він не, не, ну, він, вони розраховували на те, що може бути схід Джорджа Рассела. Тому, якщо це правда, то а, я думаю, що і сам Джордж, якщо він про це знав, там, був просто на нервах колосальних. Тут ще Льюіс Хеммельтон позаду, а тут ще й поломка. Лен Строул сказав, що була дуже важка гонка, і, до речі, він знов фінішував в 10 тому. До Ленца шикарний вікенд. Ральф Шумахер знову ж таки вирішив засвітити. Загалом він розказує лише про те, який крутий гонщик Мік. До речі, Мік в наступному сезоні, скоріш за все, вже офіційно на днях Голодова об'явлено, що не поїде в Формулі-1. Сказав, що а, все ж таки а, Макс Верстапен вчинив неправильно. Проте а, про Міка Шумахера в цей раз він чомусь не згадав, на жаль. А от брат Ральфа Шумахера, Міхаель Шумахер, так, Жан Тодд сказав, що Міхаель все ще присутній в його житті. І він, а, щоб, щоб не відбувалось, він завжди буде присутній в його житті. Питання лише в тому, коли він зможе бути присутнім в його житті і житті його сім'ї. Тому таке, трошки сумненьке висловлювання від Джана Тотта, проте а, хочеться вірити, звісно ж, в найкраще щодо Міхеля Шумахера. Фернандо Алонсо на цьому етапі зустрівся з Роберто Карлосом, а, трохи там поговорили, хотілося б дізнати про що, але без поняття, проте я знаю, що сказав Альтері Ботас, він сказав, що задоволений гонкою і він знов приніс очки команді Альфармео і таким чином вже другу гонку поспіль, він рятує команду Альфармео в командному заліку, тому що в купу конструкторів Альфармео зараз на п'ять очок лише випереджають Астон Мартін. Завдяки Вальтері Ботасу намагаються тікати, так сказати, в соло від Фетеля зі Стролом. От цікаво, що покаже Фетель в своєму останньому гран-прі. Так, це останній гран-прі цього сезону, вже через неділю, вже через тиждень, навіть менше. вже. Шість днів, так. Остання гонка Себастьяна Фетеля. Фернандо Алонзо, звісно, задоволений собою не лише через зустріч з Роберто Карлосом, а також через те, що їм були потрібні очки, машина була дуже ш... швидкою, вони вибирали альтернативну стратегію, я її відмічав на початку, і після автомобіля безпеки він зміг обігнати Серхіо Переса і навіть намагався атакувати Шарля Леклера. А Фернандо сказав, що він допустив помилку, визнав помилку з Естебаном і сказав, що сьогодні їм були необхідні очки. А Естебано Кон також був задоволений результатом, сказав, що прекрасний результат для команди. На двох балідах ми були на різних стратегіях і обидва варіанти спрацювали. Загалом Альпін 14 очок навезли в вікенд, коли в Макларена їх нуль. І таким чином в кубку конструкторів Альпін відривається від Макларен. Що немаловажно, Мало взагалі Макларен вони набрали два очки за весь вікенд, тобто в спринті. В той час як Альпін, ну, 14. Зрозуміло, так. Тобто, в гонці відігрались. Найкращою командою на Гран-Прі Сан-Паулу був Мерседес. Загалом набрали 58 очок, Феррарі 37 а Red Bull лише 23, ну, проте Red Bull це вже не так важливо, ну і Альфа Тауріс, з Вільямом по нулю чоб взяли. Uh, тобто Вольф також сказав, що Хемілтон до останнього тиснув на Рассела, але той і встояв. Uh, і по Льюісу Хемілтону, до речі, було чутно, ну так, що він не дуже задоволений, але він похвалив Джорджа Рассела, казав, що прекрасний пілотаж і таке інше, тобто тут Льюїс респект за таку реакцію. Uh, а от Албон сказав, що йому не повезло з автомобілем безпеки. В принципі, після фрази «автомобілем», я думав вже не читати далі інтерв'ю, але побачивши там слово «безпека», подумав, що йому просто не повезло з автомобілем, в цьому з ним теж можна було б погодитись. Ну і з невеличких цікавих речей хотілося б сказати, що на Харді, як я казав, проїхали всього лише Боліди Вільямс, тому Латифі найшвидший на Харді, на Мідіумі найшвидший Перес, а на Софті найшвидший. Джордж Рассел. Що стосується чату, в нас тут що за історія зі зрадою Переса? Мати Ферстапена там написала, що він зрадив після Монако ще й дружині. Якщо пам'ятаєте, там були фотки, Дечеко ну так, не дуже здорово виглядає після вечірки, весь так трохи випив. В принципі, людський фактор нормально, але от кажуть, вже повзуть чіткиші до того, що а, могла бути зрада. Тому тут шкода Чеку взагалі може бути в цій ситуації, краще б він її не підіймав. А, що думаєш по Феррарі, замінять все-таки вони Біното? Я не знаю. А, там в середині сезону вони ж були впевнені в Біното, вони казали, що все круто, нас це влаштовує. І на одному з ефірів також було щось на кшталт цього питання. Я думаю, що сама ситуація Феррарі все ж таки не тільки в Біното. Там... А, Звісно, що, здається, є фраза риба гниє з голови, або щось таке, от так, з біното», Але там, я думаю, що справа не тільки в ньому. Там ми бачили і лажу механіків. Ну, це часто. і стратегії, це ж стратегію там не біло, Біноту, да, обирає там він цим керує, можливо, погано, але і сам все ж таки штаб Феррарі ну, не виглядає командою, яка може бороти за чемпіонство. А можливо, це пов'язане з тим, що давно Феррарі не було в боротьбі за чемпіонство. Хоча, знову ж таки, як давно, 17-18 роки, так, але вони й тоді лежали. Лажав тоді Себастьян Фетель, так, ну але й Феррарі, які побудували тоді найшвидший боліти, І в цьому сьогодні вони побудували найшвидший боліти, але не змогли оновлені, наприклад, гідні привезти. Тому складно сказати, чи на всі 100% в цьому винен біноуту. Я думаю, що якщо і буде зміна, то ну, особливо позитиву моментального ну, від цього точно не буде. Тому, в принципі, ну, Ну так, можливо, там налагодяться механізми команди, але я все ж таки думаю, що Феррарі потрібен пілот на кшталт Макса Ферстапена, який буде от цим процесом саме десь е-м, керувати Ну, Але зараз таких пілотів немає. Це щось. От Міхель Шумахер, коли він приходив, да, ми тоді зачіпляли на ефірі, от він побудував навколо себе Феррарі. От зараз, я думаю, що все треба також, щоб пілот разом з... Е- Біноту чи то не Біното а, займалися командою. Тому, якщо таке відбудеться, буде супер. А з того, що я бачив, там а, декілька кандидатур: Фредерік Васер з Альфармео і Антоло Колетта. А, ну, але не знаю. Тоді, можливо, все ж таки Фредеріка було б цікавіше побачити в співпраці з Шарлем Леклером. Наприклад, а, отут було б, в принципі, можливо, цікаво. Тому, в принципі, тут додати нічого. Що стосується болідів, Мерседес, до речі, речі, з цікавого, що казали, що ось ця модернізація, ці оновлення, вони дозволяли їм обирати більш влучні налаштування. Тому просто уявіть, що буде, якщо Мерседес в наступному сезоні, так сказати, Додадуть. Пишуть, що... Ага, тут питання, чому Алонсо йде з Альпін, якщо він зараз непогано їздить. Ну так там же питання, що вони не хотіли з ним подовжувати контракти через Оскара Піастрі. А Алонсо хотів два роки, а вони хотіли Оскара Піастрі. Ну, і Алонсо зрозумів, що його хочуть кинути, і щоб його не кинули, кинув Альпін. Так що Алонсо хитрий мужик. Я взагалі не здивуюся, якщо я зараз там раптом, я не знаю, ну... Знову ж таки, конспірологія. Переса з Red Bull розривають контракт, виплачують компенсацію. І Алонсо сам виплачує компенсацію за себе, за Стон Мартін, щоб поганятись в Red Bull. Оце буде цікаво. От Белон за ще років п'ять побув у Формулі-1, було б взагалі супер. Тут хтось писав, що облегчить мені роботу, скаже, що більша зарплатня та більш надійний двигун. Я думаю, що це не найголовніші фактори. Головний фактор – це контракт на два роки, тому що два роки – більше грошей. тут Справа не в зарплаті. Ну і в тому, що його хотіли кинути. Про це, в принципі, він так натякав в інтерв'ю. А, до, ну, до речі, подивіться, як додали Aston Мартін щодо Алонсо, тому, можливо, він і правильний вибір зробив. Якщо там Строул з Феттелем в заїжджають, то Фернандо в нинішній формі а, так точно допоможе команді розвиватися. От а, такого гонщика, я думаю, хотів б мати собі всі. А, ті ж Феррарі, Чомбині. Також, в принципі, що хотілося б сьогодні додати. Шарль Леклер, повернувшись до інтерв'ю, сказав, що, точніше, він підписав там пост, здається, що від стіни до 4-го місця так улибочка, тому Шарль також собою задоволений. Ну, а щодо найкращих секторів на гран прі сан Пауло, то перший сектор за Леклером, другий за Джорджем Расселом, можна зробити висновок, що на другому секторі Мерседес відігравала найбільше часу, а значить працювала на відмінну аеродинаміку, ну а на третьому сер... секторі Карлос Сайнц. П'єр Гаслі сказав, що зробив все, що міг, але лише 14-те місце. Ну і про ситуацію з Цунодою нам розповіли адмін під стоп 1 в принципі, тому у Цунода також гонка не задалась, та і не тільки через це. Мік Шумахер, от, про те, що він піде, да, він сказав, що це був на його рік, і взагалі, я думаю, що, так як я й казав, що найближчими днями мають сказати, що Міка Шумахара в Формулі 1 не буде наступного року. Чи це кінець його кар'єри в Формулі 1? А, складне питання, тому що все ж таки з таким прізвищем бренд ну, має запрацювати. Ну, але, на жаль, не вийшло. А, чи є ще питання? Не бачу. Ще
1: хотілося додати, не знаю. Не скільки спочатку в ефірі, не знаю, згадували чи ні. Але хочеться поговорити ще про Ландо Норріса, якого цього вікенду саме на гонку в нього було день народження, і він вибув. І ми бачили всі. Я думаю: ну, ті, хто дивився, звичайно, гонку, думаю, всі дивилися. Те, що він сидів максимально засмучений, і от для нього це. Зіпсований день народження і зіпсована гонка.
0: Ну, Ландо Норрі взагалі, в нього зіпсований сезон, я б сказав. Тому що е- в плані того, що Рікардо не їде, Техніка, а команда для втрачає... Для, для, всього не,
1: для всього Макларен це не найкращий сезон до випу.
0: Ну, Макларен на найкращий, точніше, на кращий сезон розраховувати важко, тому що залишається боротися лише з Альпін, але все ж таки поразка Альпін, які максимально ненадійні в цьому сезоні, це досить серйозний удар. Що стосується Альпін, ну, скільки разів у них були проблеми, але вони все одно вище. Тому для Макларен погоджую, що провальний, ну а для Ландо, я думаю, персонально най, не найпровальніший сезон, але саме в плані моралі все ж таки, ну таке собі, взагалі таке
1: собі. Цікаво, що ще й Джордж Рассел заробив максимальну кількість мочок за цей вікенд, тобто в спринті плюс 8 мочок, загонку 25 і ще й найкраще коло.
0: Ну так, те ще й кажу, уявити, що в наступної наступній гонці Леклер з пересом зійдуть і знов повторять Свюсп Джордж Рассел, то він буде на другому місці, що взагалі цікаво. Ну. Но... Тоді я пропоную завершувати, тому що там і планове відключення світла зараз відбудеться, і таке інше. Тому всім дякую, що прийшли, всім дякую, хто просто послухає в записі. Всі, хто був не спочатку, захочуть там послухати щось з цього ефіру, так сказати, після вікендового, то всі записи були доступні в Телеграмі, Web Подкаст, Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer. І... Здається, все. А, тому я всім дякую. Бажаю гарного вечора і зустрінемось вже через 5-6 днів на гран-прі Абу Дабі, на останньому гран-прі цього сезону, на останньому гран-прі Себастьяна Фетеля. А всі, хто був на ефірі, запрошую в коменти написати, хоча б якийсь фідбек про цей ефір. А, ну і дякую, підстопив один за те, що завітав до нас.
1: Дякую за те щодове слово. Всім до побачення, всім гарного вечора і тихої ночі.